0: E aí, galera do Time to Learn Português, aqui é o Fabrício Carraro de novo. E o vídeo de hoje vai ser especial, porque eu vou falar com uma pessoa que é muito especial, uma amigona minha, a Ala, que ela é da Rússia, mas ela fala português fluente, muito fluente mesmo. E eu queria trazer ela aqui para falar com vocês, para mostrar para vocês como ela aprendeu português, e também especificamente como ela passou na prova de proficiência do Celp Bras, né? Que é a prova quando você quer provar o seu nível de português, pelo menos no Brasil. Então, deixa eu trazer ela aqui. Oi, Ala, tudo bem?
1: Oi, pessoal do canal. Oi, Fabrício, tudo ótimo? É você?
0: Tudo ótimo. Então, <risos> começando aqui, queria que você falasse quem você é, né? Eu já falei que você é da Rússia. Mas conta pra gente quem você é e por que você decidiu começar a aprender português.
1: Bom, vamos lá. É, eu sou russa de Moscou, faz oito anos que moro aqui no Brasil. É, quando eu cheguei aqui eu não falava nada, né? nada de nada de, de português. É, e assim, nunca foi o meu objetivo, para ser bem sincera. Né? Nunca pensei, na verdade os russos também não conhecem do Brasil e tem totalmente pouco conhecimento, né, eu acho que tanto quanto os brasileiros sobre a Rússia. É, na verdade, foi movimento da vida, é, eu nas, estudei na Rússia, conheci meu marido na Bélgica, que é brasileiro, e a gente decidiu se mudar para cá. E para mim, assim, aprender a língua do país onde eu vou morar é essencial, né, porque a língua é algo que te conecta, que te traz mais próximo das pessoas, eu não consegui imaginar morar num país e não falar. Sim. Então, quando, antes de vir, é, eu fui procurar um curso na Rússia. Não encontrei, encontrei um curso. É, era uma turma, acho que, de quatro pessoas, assim, quase fechando, porque depois du duas dessas pessoas desistiram. É, e aí, eu fiquei meio que procurando na internet. Mas, assim, quando vim para ficar eu falava muito pouco, Eu assim, eu conseguia ler, porque né, eu já falava inglês, eu sou formada em linguística, né? eu sou, é, pela graduação, sou professora né, de línguas de português, ou português não, ainda não, é, inglês, uh, francês e russo, e enfim, então eu já tinha um pouco de facilidade, não vou mentir, né? É, sabia já ler, mas assim, das palavras, eu sabia falar oi, tudo bem. E talvez, eu não sei porque eu aprendi todas as cores. Não me ajudou em nada, mas eu sabia <risos> falar todas as cores. É, e é isso. E aí, quando eu vim pra morar, eu falei, eu preciso aprender. Porque eu ia na padaria tentava me explicar em inglês, na rola. Sim. Você vai lá chamar um táxi, o cara não fala. E fora que eu sempre queria... Ah, quando conheceu, conhecer, eu tenho muita curiosidade em pessoas, em cultura, então eu falei, não, é obrigatório, eu não posso morar aqui sem falar, fora que eu queria trabalhar, né, não queria ficar parada, então é assim que começou a minha jornada.
0: Legal, e bom, você achou que foi muito difícil esse aprendizado, quando você chegou sem falar nada, ou foi relativamente tranquilo?
1: Olha... Eu confesso que foi relativamente tranquilo, o mais difícil, eu acho que em qualquer língua, não só em português, é você quebrar a timidez, na medo de errar, isso é o mais difícil porque você vai acumulando muito facilmente as palavras, especialmente quando você mora no país, eu acho que é o melhor caminho para você aprender é morar no lugar onde se fala essa língua. Então assim, o problema é primeiro primeira quebra de barreira, assim, eu não sei se uma barreira, barreira mental, você que pode falar melhor, né, qual que é a mecânica disso, mas eu acho que a gente tem muito medo de errar, a gente não, não gosta de ser julgado, então o mais difícil é começar a falar primeiras frases, né, então eu sempre falo que as minhas primeiras experiências foram com taxistas e os caras são extremamente abertos, as pessoas aqui no Brasil ajudam também, é, então, foi difícil quebrar a barreira, mas eu fui quebrando com as pessoas aleatórias, assim, porque eu sabia que eu tô lá só há 10 minutos, saio e nunca mais ele me vê. E é assim que eu comecei, mas eu confesso que foi rápido, porque eu tinha muito claro o meu, o meu objetivo final, que não era aprender língua, a, aprender a língua para mim foi uma ferramenta. É, então, sabendo muito claramente por que, eu fui indo e eu nem, assim, fui muito rápida. Até que, depois de menos de um ano, eu cheguei em 2013, em 2014 eu já consegui entrar na faculdade aqui, uhum. no, aqui no, no Brasil.
0: Para estudar 100% em português.
1: Sim, foi uma pós, numa faculdade de, aqui de São Paulo. E foi a primeira, assim, um, um, um receio que eu tive, porque eu falei, e se eu chegar lá e não entender nada? E se eu não conseguir me... Né? Porque eu já tinha vida aqui, tinha alguns colegas que eu falava em português, mas nunca fiz, assim, a curso, sabe? Fora que tinha monografia depois, eu morria de medo. Uhum. Mas a primeira aula que eu fiz, entendi tudo, e falei, ah, agora vai. Então, fui normalmente foi relativamente rápido, porque eu tinha, vamos dizer, objetivos maiores na frente.
0: Com certeza. E, bom, mais especificamente disso, né, dessa parte da mais técnica, assim, para entrar na faculdade você precisava desse certificados do CELP-BRAS ou foi uma decisão sua porque você queria fazer?
1: Não, é, CELP-BRAS para mim foi totalmente necessário pra, por dois motivos. Primeiro, para entrar na faculdade é, é obrigatório, porque é exigido pelo MEC, né? MEC que fala, uhum. Ministério de Educação. E segundo, para você tirar a cidadania, é, você precisa também ter... Ah, hoje, eu acho que não é o self que é obrigatório. Na época, era só self-brás. Hoje, você tem outros jeitos de provar que você também fala. Por exemplo, você tendo um certificado de conclusão de algum curso aqui também comprova o que você fala, mas na época que eu estava vendo, era só o bras então esses eram dois objetivos para poder revalidar o meu diploma é necessário para entrar na faculdade e para poder me estabelecer aqui então não era coisa ah, eu queria muito porque, por, por querer não, foi, foi para conseguir outras coisas, vamos dizer
0: e você se preparou muito para esse exame ou você foi, ah, eu já estou falando então eu vou tentar fazer de primeira
1: não, eu fui eu fui me preparar, é, antes, quando eu cheguei, ainda não sabia direito o que fazer, né? eu vim sem trabalhar, então tive que me estabelecer, então enquanto eu estava nesse período entre cheguei e buscar no trabalho, foi um período curto, acho que de alguns meses, eu ingressei numa escola aqui, é, e acho que mais para conhecer pessoas, porque eu era não tinha muito amigo, então lá eu comecei a fazer primeiras amizades internacionais, né? É... E aí, na mesma escola, eles tinham um curso também de preparação de CELP-BRAS. Então, naquela época, eu já sabia me expressar. E assim, a CELP-BRAS é uma prova, né? Então, às vezes, você até pode ser fluente em língua, mas sem saber o que te espera é... e quais são dicas, né? Você pode falhar. Então, Sim, mesmo, assim, mesmo um, brasileiro,
0: falar... um brasileiro. Um brasileiro for fazer o CELP-BRAS, ele pode falhar.
1: Pode. eu não nunca... que é o conhecimento que tá mesmo testado, né? Claro, mas você consegue decorar alguns padrões, você consegue saber como fazer. Então eu fui porque eu queria saber como funcionava, quais são as dicas, né? Então eu fiz um, eu não lembro quanto tempo, não vou mentir, mas eu acho que foi uma pro, foi, foi acho que uma coisa de um mês, mais ou menos, com, com lição de casa em casa com certeza. Então a gente levava provas para casa, treinando e nas aulas a gente só ficava discutindo. Era assim. É,
0: tá. E como que foi a prova? Você achou difícil quando você chegou lá? A parte gramatical, a parte de listening, né, de escuta? Sim. Ou não?
1: Ah, bom, vamos lá. Eu, faz tempo já, né? faz sete anos, eu acho que já que faz isso. Talvez alguma coisa até mudou. É, o que eu lembre, primeiro, a dificuldade é que tem datas específicas para fazer a prova, se eu não me engano. Então, eu não sei como agora com pandemia, provavelmente teve no sem. Mas eu lembro que eu estava bastante nervosa, porque tinha que ir num lugar e ficar esperando, tinha que entrar na fila, não podia perder, porque tinha poucas vezes por ano, acho que uma ou duas vezes. Ou seja, se eu perdia, uhum. eu só podia fazer ano que vem, e aí eu já perdi a oportunidade de tirar a cidadania, de tirar ah, de, de poder estudar. É, eu acho que essa foi a maior preocupação, porque a parte de teste, o que eu lembro, tinha duas principais partes. primeira parte testa é, sua compreensão de listening, é como você consegue compreender a fala. É, na mesma parte, você tinha que responder perguntas de acordo com o que você ouviu. E tinha uma parte que você tinha que escrever como se fosse um... É um texto, né? Um texto coerente para contar sobre algum tema que você... Eu acho que cada ano eles mudam. Uhum. Se eu não me engano, o meu foi sobre os meus hobbies, alguma coisa assim, sobre o que eu gostava de fazer. Essa prova é longa. Eu acho que tudo isso demora de duas a três horas, se não me engano. É uma prova que você consegue, com calma, sentar, pensar e tal. E tem segunda parte, tudo no mesmo dia. Acho que você consegue sair para almoçar e voltar. Eu, aqui eu posso estar tá esquecendo alguma coisa, mas eu lembro que fiz no mesmo dia. É a prova oral, onde eles testam a como você fala mesmo. Essa é a prova é mais curta, acho que são 20 minutos. É, e aí você tira um papel então eles colocam papéis na sua frente você tira um tema que você tem que elaborar então falar sobre responder as perguntas eu acho que era isso o que eu ficava mais nervosa era essa parte oral porque a parte escrita eu já estava mais preparada eu já treinava é, fora aquela barreira que eu falei né de você estar tá com medo de pisar na bola fazer alguma coisa errada e, então mas na época eu lembro que eu é, não sei é, se, se o pessoal sabe das quantos níveis, como que funciona, porque são quatro níveis, né? Que você pode receber.
0: Nem você eu sabia. Então,
1: tem quatro, porque assim, eu acho que tem mais, mas você é certificado quando você começa a partir de intermediário. Então, você recebe o certificado se você... É, consegui todas as notas Para passar a partir do inter intermediário Tudo que é para baixo, infelizmente Você vai ter que refazer no próximo ano hum. é, E aí era intermediário Intermediário superior Avançado Se não me engano, avançado superior Na época, depois de um ano Eu recebi já intermediário superior
0: hum, Legal
1: é e as minhas Por exemplo, eu tinha uma colega minha Da, da Argentina, ela tirou avançado Junto comigo, então Então uhum. E a gente e... estudou bastante, a gente estudava juntos.
0: E qualquer um desses Eu... níveis já era suficiente para você entrar na faculdade e fazer a validação do diploma?
1: Isso. A partir do momento que você já é, é classificado como intermediário, já é suficiente para você entrar na faculdade e, no meu caso, tirar a cidadania.
0: Perfeito, Alan. Muito obrigado, era basicamente isso, uh, nosso papo aqui hoje, porque a gente não pode ficar muito longo aqui também, Ai, mas, foi, uh, mas foi muito interessante, obrigado por participar, e vocês aí de casa, pessoal, se tiverem alguma dúvida, podem escrever para a Ala, eu vou deixar o contato dela aqui na descrição do vídeo também, e claro, se você quiser apoiar o canal Time to Learn Português, você pode me apoiar no Patreon, você pode também baixar totalmente grátis aqui na descrição o meu e-book e audiobook, Como Aprender Português, que tem vários desses métodos e técnicas, alguns deles que a Ala mencionou, inclusive, que eu usei e que ainda uso para aprender línguas estrangeiras e que você pode usar para aprender português. Então, até a próxima, galera. Tchau, tchau.
1: Tchau, pessoal.